0: No,
1: Dzień dobry, moi drodzy. To znów ja. Znów do was mówię, chociaż niektórzy już na mnie krzyżyk położyli. Nagrywam kolejny odcinek w Trudzie i Znoju i po tym odcinku mnie o kilka godzin snu tylko, więc docencie (grywanie) moje poświęcenie i wysłuchajcie tego w całości. A nie ukrywam, że może być ciężko dla niektórych, dla takich jak Topór, co tą muzykę wolą słuchać innego rodzaju. Dzisiejsza muzyka będzie specyficzna, bardzo specyficzna i bardzo oryginalna. I to tyle właściwie, co bym sobie powiedział na ten ten taki wstępniak. Zapraszam do słuchania, odcinek przeznaczony dla podróżników bardziej i dla ludzi ciekawych, trochę historii. No tak, żeby za dużo nie zdradzać, zapraszam do słuchania. Tu ja mówię, Robert Kessling, spróbuj mikrofonu. Cześć, Witajcie ponownie, miałem nagrywać za dnia, ale wychodzi na to, że po raz kolejny nagrywać będę w nocy, stąd ten mój głosik. No dobra, czasu mało, więc od razu przechodzę do rzeczy. Dziś yy, przygotowałem sobie taki temat związany z moim miastem, w którym mieszkam, mianowicie opowiem troszeczkę o Canterbury, a skupię swoją uwagę, czy też raczej waszą uwagę skupię na... Katedrze, która tutaj góruje nad miastem i która stanowi główną atrakcję dla odwiedzających turystów. Nim przejdę do właściwego tematu, chciałbym podziękować za pozostawione komentarze. Wciąż można na Was liczyć, bardzo się cieszę, że tak jest. Może moja aktywność troszeczkę się zmniejszyła, no ale najważniejsze, że Wy wciąż jesteście. Ostatnio pojawiły się dwie dziewczyny komentujące, z czego bardzo się cieszę. Z jedną z nich nawet wymieniłem... troszeczkę poglądów i dzięki temu dowiedziałem się od Ani bo tak ma na imię jedna z moich słuchaczek że próba mikrofonu jest e, niereklamowana. E, z tego co ja wiem no to jest wśród zaprzyjaźnionych podcastów czasami ale widać, że dociera się do próby mikrofonu innymi ścieżkami niż e, mogłoby się wydawać no właśnie, także dziękuję Ci Aniu za komentarz, dziękuję Ci za konstruktywne takie informacje i w tym samym za zmobilizowanie mnie też do nagrania tego odcinka. Drugą słuchaczką, o której chcę wspomnieć, jest Adra, a więc y, herbata utopielicy. Jeszcze wciąż nie przesłuchałem, jeszcze wciąż nie dotarłem, aczkolwiek wiem i mam na uwadze ten podcast. Mam nadzieję, że damski głos nie tylko ten jeden, nie tylko Adra za gości, że w, w końcu zaczną dziewczyny nagrywać, a póki co mamy herbatę utopielicy. Yy, czyli herbata u popielicy blogspot.com z tego co ja wiem zapraszam yy, a dziękuję tobie właśnie za pozostawiony komentarz u mnie i mam nadzieję, że nadrobisz szybko zaległości z próbą mikrofonu. Yy, oczywiście jak już wspominam o moich yy, wszystkich komentujących no to trzeba Podziękować y, wszystkim. No i Łukaszowi, i, i Skwarze, Jarkowi, Adamowi. Y, Filip też się odezwał ostatnio, nawet skomentował kilka odcinków. Y, no, jestem, jestem zachwycony. <grym> y, wszystkich nie będę wymieniał, y, bo, bo jeszcze kogoś pominę i będzie. Niezbyt ładnie to wyglądało. no, Ale cieszę się, dziękuję za te Wasze komentarze. No i to tyle. Mojego męczenia takiego wstępniaka dodatkowego. A nie, jeszcze coś. Ostatnio mam jakieś tam problemy z RSS-em. Ostatnio nie mam czasu na stronę. Musicie mi to wszystko wybaczyć, ale ja wciąż jestem. Nie, nie ginę tak jak co niektórzy z z krainy deszczowców jestem, będę nagrywał być może z nieco większymi przerwami ale wciąż tu będę no i to tyle i teraz dopiero przejdę do właściwego odcinka w tle muzyczka nagrana na żywo ostatnio razem z rodzinką która nas odwiedziła tutaj wiedzinka z wioli strony I spędziliśmy razem czas właśnie w miejscowości, o której troszeczkę opowiem A kulminacją była wizyta w katedrze, z której muzykę nagrałem i która właśnie leci w tle Byliśmy na mszy, tak wygląda msza w kościele anglikańskim Canterbury liczy sobie 40 tysięcy mieszkańców, z czego 10 tysięcy stanowią studenci, bo mamy tutaj dwa uniwersytety, z czego jeden, University of Kent, Kent, jest dosyć znany nawet nawet w Europie, podejrzewam, że i na świecie, ma swoje siedziby też i w Brukseli, w jakichś tam innych miastach także. Natomiast samą miasteczką można obejść w jakieś półtorej, dwie godziny może i, i zobaczymy najważniejsze historyczne obiekty. Na samą katedrę, do której przejdę za chwilę, potrzeba oczywiście więcej czasu i dobrze jest tam wejść, posłuchać chóru czy też gry na organach. No ale poza katedrą, miasteczko ma bardzo urokliwe uliczki. Taki typowo angielski klimat, a nawet ten klimat jest troszeczkę podobny do klimatu, jaki odczuwamy, będąc w Krakowie w centrum. Także dużo pubów, dużo restauracji, zróżnicowanie kulturowe i zróżnicowanie pod każdym względem, ale angielski klimat wyraźnie można sobie odczuć właśnie tutaj. Można przeczytać w niektórych informatorach, w Canterbury przebywały, mieszkały i pracowały różne znane osobistości, Christopher Marlowe, Jane Austen, Charles Dickens, Kto tu jeszcze? Joseph Conrad, to z tych bardziej znanych, a to naprawdę tylko kilka nazwisk i nawet tam chyba jakiś aktor pochodzi z Canterbury, ale to bym musiał Wioli zapytać, a ta już śpi. Jeśli ktoś wybierze się do Cantenberry latem, to polecam rejs łódką, na którą wchodzi 9-12 osób. Przeznaczeniem tego rejsu jest taka króciutka wycieczka z nie wiem, chyba 40-minutowa z informacjami historycznymi dotyczącymi właśnie Canterbury. No, Jeżeli ktoś myśli, że Canterbury jest tylko miejscem do spacerów, to okazuje się, że nie. Mimo tego, że jest to malutkie miasteczko, można popływać łódką, ale można też w innym miejscu popływać gondolą. Nawet mamy miejsce, które nazywamy Wenecją, to znaczy my z wiolą nazywamy Wenecją naszą. I w pobliżu właśnie jednej z bram bram, które kiedyś prowadzały do miasta jest mostek, a pod tym mostkiem znajdują się gondole no i tam można sobie taką gondolę wynająć i popłynąć z gondolierem który to tradycyjnie, tak samo jak i w Wenecji będzie używał takiego kija do odpychania się od dna kanałów chociaż nie wiem, bo w Wenecji tam się chyba też Yy, śrubkuje, to się tak nazywa takie wiosłowanie jednym wiosłem no, no, w każdym razie w Canterbury się używa kija odpychając się od dna rzeczki, także można sobie zrobić kameralny taki yy, rejsik po yy, jednym z kanałów Jak na takie stare miasto przystało, bo pierwsze wzmianki pochodzą z pierwszego wieku naszej ery. Mamy tutaj sporo muzeów przypominających o historii miasta i jednym z takich muzeów jest muzeum rzymskie, malutkie muzeum zlokalizowane w jednej z ciasnych uliczek Canterbury, ale specjalnie tam zlokalizowane, ponieważ w piwnicach odkryto mozaikę właśnie z tamtego okresu, także bardzo, bardzo starą mozaikę taką na podłodze, no i można ją sobie teraz oglądać takie malutkie muzeum, ale ale bardzo ważne dla mieszkańców i dla samego miasta Canterbury no tak, powstało właśnie wybudowane przez Rzymian. Na początku to była osada na powierzchni 53 hektarów, ogrodzona z siedmioma bramami, a później, gdy Rzymianie opuścili w 410 roku miasto, no, zaczęły się zmiany. I tam byli Anglosasi, no właściwie dużo, dużo się działo w tym Kent i i były i wojny i tak dalej, no ale nie o tym chciałem opowiadać. Jest w Canterbury też taki zamek, a właściwie powinienem powiedzieć, że są to ruiny zamku, który był budowany w X wieku, a chyba skończony był w XII, bardzo długo był budowany zamek, taki forteca obronna niezbyt wielka, także te ruiny jeszcze sobie stoją, w środku to już jest puste ale te ruiny na zewnątrz są jeszcze całkiem, całkiem okazałe, dookoła też Cantenberry kiedyś przebiegał mur taki właśnie typowej twierdzy a teraz zostało z tego muru coś około może kilometra Także jedna tylko ściana tego muru, ale z drugiej strony miasta za to jest brama wjazdowa, która się ocaliła i też bardzo ładnie to wygląda. Znajdują się też inne muzea, różnego rodzaju, jak to w każdym interesującym miejscu na Ziemi. Jedną z takich ciekawostek jest muzeum, w którym przedstawione są figury, i dostajemy takie słuchawki audio z przewodnikiem i można sobie posłuchać odgłosów, jak to wyglądało życie w dawnej Anglii. E, troszeczkę z humorem zrobione, a całkiem, całkiem ciekawe. Nie, no generalnie muzea w Anglii są chyba bardziej nastawione na to, żeby zainteresować ludzi, aby ci nadal chodzili do muzeów, a raczej odbiegają od takich muzeów, które znamy w Polsce, gdzie eksponaty są przedstawione zawsze za szybką, najlepiej zawsze z daleka i najlepiej siedzieć cicho, nic nie dotykać, nie oddychać i tak dalej. Tu jest inaczej, tutaj coś się dzieje i nawet dzieci się nie, nie nudzą. Także polecam. Jeśli ktoś dobrze zna język angielski, to bardzo polecam innego rodzaju atrakcje. Otóż najlepiej jesienią wybrać się z przewodnikiem angielskim, który jest urany w czarną płachtę taką, czarną, nie wiem jak to nazwać, pelerynę, a w czarną pelerynę, w czarny cylinder i oprowadza nas po zakamarkach Canterbury, opowiadając różne historie o duchach o różnych niestworzonych właśnie takich ciemnych ciekawostkach związanych z miastem. Także i taka atrakcja. No dobrze, i skoro te różne atrakcje, czyli muzea, skoro pływanie łodzią i same spacery po mieście i chodzenie po ogrodach, bo o tym nie wspomniałem, jest tutaj sporo ogrodów bardzo pięknych i odwiedzenie pubów, skoro to wszystko mamy za sobą, No to chcąc, nie chcąc trafimy do głównej atrakcji, a więc do katedry. Początki katedry sięgają VI wieku, a została ona wybudowana, to znaczy ta katedra, w którą, y, ta, którą możemy podziwiać teraz, została wybudowana na zgliszczach y, wcześniejszej się tam znajdującej katedry, bądź też kościoła. Dokładnie już y, nie wiem, co tam było najpierw. No, y, Jak już będziecie tutaj, to polecam wybrać się do tej katedry na msze, polecam y, dokładne y, obejście wszelkich zakamarków dookoła, bo nie tylko katedra wewnątrz jest interesująca ale jest ona też bardzo interesująca na zewnątrz są tam różne krużganki y, świetna sceneria do y, imienia róży do y, z, właśnie z realizacji tego filmu jeżeli ktoś będzie, to zrozumie, o czym mówię. Piękne witraże i tak dalej. No, ale to już wszystko sobie zobaczycie, jak tu będziecie, a namiastka tego wszystkiego można mieć w internecie. A ja przejdę teraz do głównego tematu, którym będzie Thomas Beckett, czyli jeden z arcybiskupów Canterburyjskiej Katedry. Thomas Beckett urodził się w 1118 roku w Londynie. Początkowo kształcił się u kanoników regularnych w Merton, a następnie studiował w Paryżu. Po przyjęciu święceń kapłańskich kontynuował studia prawnicze w Bolonii i w Auxerii. Gdy wrócił do kraju, został mianowany archidiakonem katedry w Canterbury. W roku 1155 Król Anglii Henryk II mianował Tomasa swym kanclerzem. Gdy w roku 1161 zmarł arcybiskup Canterbury, Theobald, Thomas Becket przejął jego stanowisko. W 1164 roku król w tzw. konstytucjach z Clarendon ograniczył kompetencje sądów kościelnych i częściowo podporządkował duchownych sądom świeckim. Były to czasy sporów między kościołem a monarchą i Henryk miał nadzieję, że Thomas pomoże mu osłabić sprzeciw kościoła wobec rosnącej potęgi tronu. Kiedy jednak Becket został arcybiskupem Canterbury, zrezygnował z kanclerstwa. Zmienił radykalnie swój styl życia, manifestacyjnie odrzucił konstytucję. Dawniejsze oddanie królowi zamienił na głęboką troskę o Kościół, o zachowanie jego praw i przywilejów. Próby poszerzenia zakresu i kompetencji sądów królewskich kosztem kościelnych oraz ograniczenia władzy Kościoła spowodowały głęboki konflikt Tomasa z królem. Tomas ostrzegał władcę, że nie będzie posłusznym wykonawcą jego poleceń. Sprzeciwił się królewskim planom nałożenia nowych podatków, Wdał się też w spór z monarchą o zakres kompetencji sądów kościelnych i świeckich oraz o prawo kościoła Anglii do odwoływania się bezpośrednio do Rzymu. Wkrótce wrogość między nowym arcybiskupem a władcą stała się tak silna, że Tomas musiał zbiec na wrogi Henrykowi dwór francuski i starać się o poparcie papieża w swym sporze z królem. Nie uzyskał go jednak w pełni i po sześciu latach wrócił do angielskiej katedry wraz ze swoimi kilkoma mnichami będącymi jego strażą boczną. W roku 1170 Thomas powrócił do Anglii. Szybko jednak ponownie naraził się królowi, gdy obłożył ekskomuniką kilku biskupów, którzy odmówili wykonywania jego poleceń. W przepływie złości, Henryk spytał swych stronników: Czyż nikt nie uwolni mnie od tego siejącego zamęt kapłana? Czwórka wiernych rycerzy bardzo wzięła sobie te słowa do serca: De Tracy, Friese de Morville i Brito wyruszyli do Canterbury. Po burzliwych rozmowach, nie prowadzących w sumie do niczego, okrążyli Beketa próbującego ukryć się za namową mnichów w katedrze. W rzeczywistości tamtego dnia przed katedrą i w jej wnętrzu odbyła się rzeź. Mnisi Beketa padli razem z nim pod ostrzami rycerzy. Oto jak prawdopodobnie wyglądać mógł dzień 29 grudnia 1170 roku na podstawie tekstów zebranych w angielskim XIX-wiecznym dziele poświęconym Beketowi. We wtorek arcybiskup dokonał tradycyjnego obchodu ołtarzy w katedrze, modląc się do świętych patronów, a następnie wyspowiadał się Tomasowi z Maidstone. Potem zjadł obiad ze swymi domownikami i pracował. Rycerze, którzy mieli go zabić, przybyli do katedry około godziny trzeciej po południu. Becket nakazał wówczas odejść swym domownikom, ale prędko zmienił zdanie. Pociągnęło to za sobą także zmianę planów dotyczących morderstwa. Sprawcy mieli później zeznać, że gdyby znaleźli się sam na sam z arcybiskupem, zabiliby go drzewcem krzyża, który znajdował się przy jego krześle. Bekat powitał ich dumną przemową, w której zapewnił, że nie ucieknie w obliczu śmierci i że znajdą go zawsze postępującego za Chrystusem. Następnie udał się z pałacu arcybiskupiego w kierunku kościoła. Wewnątrz zastał tłum ludzi, którzy w porze porów przybyli do katedry zaalarmowani widokiem zbrojnych w mieście. Jako pierwszy z rycerzy wpadł do kościoła Reginald Fitzurs, krzycząc, Gdzie jest Thomas Beckett, zdrajca króla i królestwa? Arcybiskup zaczął właśnie wspinać się na schody prowadzące z transeptu do chóru. Po jego prawej stronie znajdował się ołtarz świętego Benedykta, po lewej zaś stał Edward Grimm, który trzymał w dłoniach krzyż arcybiskupi. Thomas zawrócił się i odpowiedział – Tu jestem, lecz nie zdrajca, ale kapłan i arcybiskup. Becket po raz kolejny odmówił odwołania ekskumiki <coughs> – Ekskomuniki rzuconej na króla i zwrócił się do rycerzy ze słowami: Jestem gotów na spotkanie z wami, ale pozwólcie odejść moim ludziom. Wówczas wszyscy, którzy z nim byli, z wyjątkiem Roberta z Merton, Williama Fitzstevena i Edwarda Grima, a także kilku nieznajomych nieznanych z imienia mnichów, rozbiegli się po katedrze, chowając się w jej zakamarkach i za ołtarzami. Rycerze rzucili się na biskupa, usiłując wywlec go z kościoła, ale on, wspierany przez Grima, który bronił go, otoczywszy ramionami, stawił nadspodziewanie silny opór. Wówczas zbliżył się Reginard Fritzurs, gdy chwycił płaszcz arcybiskupa, ten odepchnął go od siebie i przezwał rajfurem, cokolwiek to znaczy. Wtedy rzucili się na niego dwaj rycerze stojący dotąd z boku. Czwarty z grupy zabójców, Hugon z Morwil, nie brał bezpośredniego udziału w zbrodni. Stojąc z boku i przytrzymując napór tłumu zgromadzonego w katedrze. Jeden z rycerzy uderzył płazem miecza w ramię Beketa, raniąc równocześnie jednego z mnichów. Po pierwszym uderzeniu arcybiskup zasłonił oczy rękoma i rzucił się do przodu wołając Polecam się Bogu, Błogosławionej Marii i Świętym Dionizemu i Alfegni. Nie znam go. Wówczas otrzymał z ręki frycursa uderzenie, które ścięło kawałek skóry z włosami z samego czubka jego głowy. Potem miecz Reginalda dopadł na lewe ramię i przeciął szaty. Równocześnie ciężko raniony został Edward Grimm, który, stojąc za beketem otaczał go wciąż ramionami i próbował złagodzić siłę uderzenia miecza. Jego ramię zostało głęboko rozcięte, a kość złomana tak, że upadł na bok. Arcybiskup, widząc krew na swoich rękach, zawołał – O Panie, w Twe ręce składam ducha mego. Po otrzymaniu kolejnego ciosu w głowę, tym razem z rąk Tracy'ego, opadł na kolana, wołając – Przyjmuje śmierć w imieniu Jezusa i Jego Kościoła. Gdy Tracy uderzył jeszcze raz, arcybiskup upadł na posadzkę całym ciałem z rękoma rozkrzyżowanymi wedle słów Williama fritz jak gdyby do modlitwy. Ostatni cios zadał Richard Brito. Uderzył w głowę leżącego z tak wielką mocą, że odciął mu część czaszki, a równocześnie klinga miecza złamała się na dwie części tutaj dodam od siebie, że w miejscu poświęconym Tomasowi Becketowi w katedrze jest właśnie taki, 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 taki symbol złamanego miecza no właśnie, jak tam sobie będziecie to poszukajcie, poszukajcie tego bo będziecie mieli obraz mojej opowieści jak staniecie właśnie w tym miejscu, które ja mam na myśli, a które musicie sobie sami odnaleźć. Gdy arcybiskup leżał już martwy ze zmasakrowaną głową, zbliżył się do niego jeden człowiek, przybyły z rycerzami, hugost Horse, zwany też Hugonem z Meuklerk. Położył stopę na szyi martwego i końcówką miecza rozstał po kamieniach posadzki jego mózg, mówiąc, ten zdrajca już nie powstanie. Równocześnie ludzie przybyli z rycerzami, rozpoczęli grabież, włamując się do komnat zabitego i wynosząc jego cały ruchomy dobytek. Rycerze wkrótce odjechali w kierunku Saltwood. Wstrząśnięci mnisi oczyścili miejsce zbrodni z krwi, a w nocy umieścili ciało na głównym ołtarzu. Następna noc była nocą cudów z ciała Becketa promieniowała podobno uzdrowicielska siła. W roku 1173 papież Aleksander III kanonizował Tomasa Becketa, męczennika i uczynił 29 grudnia Dniem Świętego Tomasa. Henryk zaś, obawiając się całkiem słusznie zresztą, papieskiej klątwy postanowił publicznie okazać skruchę. W lipcu 1174 roku pożeglował z Francji do Anglii i odbył pielgrzymkę do grobu św. Tomasa. Na rogatkach Canterbury przywdział tradycyjny pokutny wór. W katedrze biskup, opat i mnich wymierzali mu biczem uderzenia na obnażony kark. Otrzymawszy w ten sposób rozgrzeszenie, Henryk całą noc spędził samotnie w katedrze, a rankiem udał się do Londynu. No I to taka właśnie historia związana z Tomasem Becketem. Grobowiec Świętego, jego relikwie i wiele dzieł sztuki dotyczących Tomasa Becketa za czasów Henryka VIII zostały zniszczone. Tak przynajmniej oficjalnie się mówi. Relikwie Świętego zostały spalone przez specjalną komisję pod przewodnictwem Tomasa Cromwella. Niektórzy badacze mówią jednak o uratowaniu relikwii Beketa, inni zaś dość sceptycznie odnoszą się do tej tezy. 23 stycznia 1888 roku pod posadzką Krypty w miejscu pierwszego spoczynku szczątków arcybiskupa obok wmurowanych w posadzkę marmurowych płyt Mogących stanowić pozostałość jego pierwszego grobu, znaleziono trudne do zidentyfikowania kości ułożone na kamiennej podstawie wokół czaszki ze śladami mechanicznych urazów. Znalezisko kości ponownie wydobyto w 1949 roku i ponownie badano, by dwa lata później pogrzebać je w tym samym miejscu. Problem ich pochodzenia nie został jednoznacznie rozstrzygnięty, niemniej istnieją powody, by przypuszczać, że są to rzeczywiście szczątki świętego Tomasa uratowane przez mnichów. Niektórzy historycy dopuszczają możliwość przetrwania relikwii. Interesująca jest też zrodzona współcześnie legenda mówiąca, że relikwie świętego rzeczywiście spoczywają w katedrze w Canterbury w miejscu, które zna jedynie kilka osób z każdego pokolenia. Osobą taką miał być m.in. archiwista katedry i wytrwały historyk William Arry, zmarły w 1981 roku. No, trzeba powiedzieć 1981 roku. Święty Tomas jest patronem Anglii oraz osób duchownych. Kult jego szybko objął kościół zachodni i nabrał on w nim wielkiego znaczenia. Stosunkowo wcześnie dotarł ten kult również na ziemię polskie, gdzie z kolei z racji swych uderzających podobieństw do męczeństwa świętego Stanisława, biskupa oddziaływał znacząco na jego kult. No i to tyle, co mam dla Was na dzisiaj do przygotowania. Muszę się położyć spać, bo znowu ruszam w trasę. Mam nadzieję, że już mi wybaczacie znowu na jakieś dwa tygodnie, bo pewnie próba mikrofonu stanie się teraz dwutygodnikiem takim, aż do czasu jak sobie jakoś tego wszystkiego nie poukładam, żeby móc nagrywać to, co chcę nagrywać w jakiś inny sposób. A trzeba wam wiedzieć, że chciałbym robić audycje ciekawe i chciałbym się do nich przygotowywać, i mieć materiał gdzieś nawet zanotowany na kartce i tak dalej. To wszystko wymaga czasu, którego mi ostatnio dosyć brakuje. No i niniejszym, przepraszam Was wszystkich za to, że nie ukazuje się regularnie. Przepraszam przepraszam też jednocześnie za to, że z RSS-em jest problem. Napisałem już do administracji serwisu i... I nie wiem co mi na to odpowiedzą to jest serwis darmowy, wszystko działa bardzo sprawnie wprowadzili niedawno jakiś system reklamy swojego własnego serwisu działa to w taki sposób, że troszeczkę zaburza funkcjonowanie właśnie RSS-a no zobaczymy, jak się uda to naprawić. no i to tyle na dzisiaj dziękuję za wysłuchanie i serdecznie zapraszam kolejny raz mówił do Was Robert Kessling podcast Próba Mikrofonu do usłyszenia